0: 欢迎来到第二集的社创波波。我们今天的主持人一样是福大商研所的博士黄淑芬博士，以及台湾社会创新创业学会的理事长胡哲生理事长。那我们今天要谈论的主题是胡老师的第二人生，让我们一起来听听吧。各位朋友，大家好，我是胡哲生老师的学生，我叫黄淑芬。那、呃、在金融业工作的工作的将近三十年以后呢？那我回到学校，跟着胡老师重新学习。这几年来，胡老师从学,学校退休以后，那他又开始了他的第二人生，所以我叫他是追着问题跑的第二人生。那继上一次我们介绍乌干达以后，今天呢又有机会请到胡老师来跟我们介绍一下他为什么会追着问题跑，那也为什么他。认为追着问题不好，给他的第二人生带来了很多很多的动力。那我先请老师跟大家打个招呼，也介绍一下你自己。
1: 对，大家好，我是淑芬的，因为淑芬在中信呃银行业啊，金融业也有相当的历练。那、呃、事实上，我们对金融业是否能够跟社会有更多的互动，其实也充满了很多的期待跟好奇。所以，我也是随时在跟他学习，说金融业到底怎么在思考。这个社会的呃一些需要的服务，尤其金融方面的服务，那我不会员其实金融都服务有钱人嘛哈、啊，所以一般来讲他们比较碰不到是没有钱去存，甚至没有资格去贷款的人啊，所以我也很期待蜀芬能够在这个领域哦，也教我们一些如何拉近双方的距离。第二个，确实蜀芬刚刚也介绍到说啊追着问题跑，呃，事实上我也很喜欢追着美食跑。追着干净漂亮的这个五星级饭店跑，啊，确实我也去跑过很多这样的地方，吃过很多的美食，啊，那可是啊，呃，自从二零零九年我投入到社会企业这个领域以后啊，很自然而然的就被很多机构啊邀请去说，哎，老师你对于社会企业呃有相当的经验，你们都来我这边看看，我们的社区啊老化，可是我们社区有好多好漂亮的东西，有很多棒的物产。啊，我们好多的那个老年人希望青年人啊，一如果有好的工作机会，他们可以回乡。所以这时候啊，就变成了他们是有资源，可是处在一个没有人去帮他投资、辅导，甚至创业，那就形成了我们讲的问题。因为他们深受的一些没有年轻人对有资源没有被好好的开发，甚至有财团看上了，是大举开发，而不是为村民开发。所以这个这些现象都对他们形成了一种。扰动，甚至不安的扰动，我们把它称之为问题，概括为问题。所以这个时候，他们反而希望说：“哎，你们这些比较叫社会企业的，你们所关心的是解决社会问题，而且还要能够让解决者跟一起工作的伙伴有些收入。”所以这时候呢，其实他们对我们有些期待。那当然，如果我的人生观是啊，反正五星级饭店走了走不完的美食吃吃不完的，那我换一个口味吧。哎，我到那个原始原味的乡下去，我一看看那个那个地方所独有的、独有的一些山川文物，甚至产物。哎，我去这个地方走走，我常常后来都很惊讶，嗯，在那里吃到他们当地人吃的，当然一定他拿给我的是他们认为最好的，是只有在那里才吃得到美食，我只有在那里才当地人有的私房景点，我才看得到的一些景物，只有他们的一个。生活方式，我因为在那边跟他们一起活、一起吃、一起住，我才能够体会到的哇，这才是真正的基层的生活。其实那个时候，我发觉另外一种，环这个不管是游世界，不管是在台湾的各个偏僻的角落，啊，这才是真实的这个地方的人的生活方式、饮食方式、生活文化、价值观。所以那时候的乐趣啊，可能是另外一层截然不同的乐趣。所以这个世界其实有很多乐趣存在，只看你的脚有没有走进去而已
0: 。那个简单的老师的那个自我介绍哈，我就隐隐约约听到了很多那个大侠风格啊，你就可以看到那种背着长剑，然后呢浪迹在江湖，然后在那个那个客栈里面大碗喝酒、大块吃肉的那个那个场景。那。老师追着问题跑，因为呃，我从二零一六年回到学校去重新开始学习，然后去学习一个过去在商学训练里面完全不一样的那个逻辑，或者是一个不一样的一个呃，应该是讲说社会的一种样态哦、啊。因为商学院的教育啊，其实教我们的很多都是工具跟方法，你怎么把事情做得更有效率，或者做得更有。更更好，然后呢，能够去创造更大的，不管是价格或者是价值，甚至于去创造更大的财富，好像是变成我们商学院的一个不可变的一个逻辑在。但是老师是带着这些工具跟方法去追着问题跑，然后也善用这些工具跟方法。那老师可以跟我们讲一下，就是毕竟你服务企业，其实是我们大部分商学训练的主流。那老师是用这些工具方法去服务不一样的一一个一个一个的一个一个群体。那这两个的差别，对于老师过去的经验里面，你你可以看到他的他的最大的差异在哪里？呃、嗯，我可以说他完全没
1: 有差别，因为我们服务是企业，所以我们叫企业管理。那所以确实，在学院里面你学到的是方法是技术是一套那个理论系统。那希望你这个理论系统将来你如果去钢铁业。哎，你就把这个企业管理用在钢铁业；可是如果你去到电子业，你就把这套企业管理用在电子业。那企业呢，可以很多很多产业。可是我们今天的企业发展已经到了一个非常蓬勃、非常完善啊，杰出的经理人非常多的时候啊。其实我们很多年轻人再去这些杰出企业，它的重要性、它的专业性已经，所以这也是
0: 难度变得更高更
1: 高了。它要。出头，事实上是越来越不像我们以前那么有机会了，所以这时候的企业就开始有人说啊，我们其实在社区里面也有一些生意机会，你要不要来？我们社区有漂亮的景观，就是我刚才所形容的，有很好的一些物资在那里，我们甚至有漂亮古典的一些房子在那里。如果你想做旅游业，想做民宿，或者你想用我们这边的一些物产来做一些二级兼三级的对,对各级加工。其实这边也有生意机会，那它是另外一种企业，只是它不是工厂里面的企业，它不是经济部工业局里面眼中看到工业区的企业，它也不是我们街头的面摊的这种小微型企业，它是一个社区里面的企业。OK， 所以这批学者或者老师，其实他只是把他的服务对象由工业区的企业、街头的企业，变成一个社区的企业。OK， 没有差别。场景转变而已，所以
0: 一样是那个 input， 然后呢，经过过经过那个企业的 process， 又产生 output。那这里我想要再从老师这样子的一个一个一个说明，我就会比较有信心，是说，其实我们在企业管理里面学的这些工具跟方法，那在。在很多的不同的领域里面，它其实都有一些可以发挥的空间，有一些发挥的机会。
1: 共同是就是最大的公约数，是大家都可以用。可是当你由电子业转到钢铁业的时候，很抱歉，产业给你造成了一些也许差异性，所以你会稍微调整一下。我这时候学的企业管理，用在电子业到钢铁业的时候，哎，要做一点差别。差别那那,那用在社会社区的时候，也会要做一些差别的。对，那啊，是。意
0: 老师这样子追着追着问题跑啊，你你也一样嘛，就是用这些工具方法来解决那些问题。老师看到的这些工具跟方法在社区或者是在在解决社会议题上面的运用的时候，你你有看到一些什么样有趣的故事
1: ？这个时候当然就很大的差异了，因为我们在企业里面看到就是资本家投资我。觉得我的一些经营理念很不错，对、啊，我用钱去买土地、买设备、雇最优秀的人、买机器。可是，当我们到一个有问题啊，面对一些他们的问题，对，那这时候，这时候呢，你就发觉，哇，你我来这里啊，就是要人没人，要钱没钱。对呀、啊，反而一堆人呢，用你眼睛盼望着你赶快拿出好的解决方法，为我们带来希望，为我们带来春天。所以，这个时候你去截然的。心情呢，就有截然的一些感受，从阳光普照到了一个寒冷的一个地区。原来这里其实有资源，可是它需要钱来开发，需要人去帮他研发，对,对，需要人才来帮他做一些经营管理制度的设计啊、呃。可是我都没有，为什么没有？因为很多企业家说啊，那个里那个地方只是养不生蛋哈，对不对？鸟飞过去都不要停留的地方，我才不要去。就
0: 想说那个 m o b i 是，所以这个时候你就
1: 你要怎么样用清水变鸡汤？你要设法在那边用你的拥有的现有的一些资产，当做你的第一桶金，你来吸引，用你的理念吸引第一个人来加进加进来。那这个加进来，也许是基于你的一些想法理念，是说我先来帮你做一些。专业上的改变的事情，啊，可是我也不会投钱，因为我觉得这边钱进去了就就没有了。对，啊、嗯，那可是你那个老宅子不错，那反正我来帮你做一些维修、粉刷，对不对？把它变得很适合人居，而且还具有古意盎然。那我可以用我的专业，可是我不会投钱。嗯，哎、嗯，所以这样的话，你就又专业。呃，用你的理念吸引了专业，吸引你的一些房子的修理，然后再吸引什么人进来说，说啊，你一面住，一面帮我管房子，我们来开民宿
0: 。OK、
1: yeah,。哎、嗯，所以它是这样的一个过程，由清水变鸡汤
0: 。OK， 老师， yeah. 你要不要举一个例子来说明一下你的清水变鸡汤的过程？国内、啊、国国外都都好
1: 。好啊。那我们当然宣讲国内的好了，呃，以我们现在所参与的，我们正在从事的啊，我们在花莲
0: ，哦，五
1: 鹤那边，五鹤对，那有有这个一块地，那个地荒废了将近一年，那当然即将就荒废下去。它是六分地的咖啡田，嗯、那这咖啡田上有八百株，种了将近十年的有机十年的,十年的有机咖啡。对，就是
0: 因为反正也没有人理它，就没有加肥料嘛。呃，对
1: 的、啊，都慢慢处理。其实这个是很危险的。这绝对是有机。哎，那这时候其实，呃，地主也是一样。如果说，那如果这块田给你们用，你能够为这边的青年创造什么就业机会？你能够为这边的其他的一些咖啡农的咖啡，能不能带来一些市场，让他们有稳定的收入跟这个，嗯、呃，这个、这个这个种田的意愿？那这时候其实也是一样。我拥有的是什么？一块。荒废了将近一年，年产量只有两百五十公斤的豆子，它绝对不够我们去养活自己。对,对,对，那你能从这边创造什么,什么？还变成一个企业，不但变一个企业，嗯、呃，你你这个企业还要有使命啊。你要去聘这边的人，青年人，对不对？你甚至将来要用用别人的农人的豆子，你要创造一个很大的业绩啊，然后才带动所有这些发生。看
0: 蛮清水的。
1: 鸡汤已经把那个给你挂在那里、啊，可是清水就只有一块钱，是荒废了钱，只是让你免费的用。是啊，那这时候你如何把它从
0: 做起来
1: ？对，清水如何做成那个鸡汤？中间还有好多好多你最喜欢提的石头汤。哎，哎、啊，那中间还有很多料要加进，很多人工加进，很多呃这个一些。那老师目前
0: 运用动员了哪一些资源进去？
1: 呃、啊，当然我们还是需要有资源哈、啊，例如说，确实我们需要第一桶金，让那边能够适合居住，对因为我们人要在那里工作，第一桶第一桶金的这个地方，你第一先要有安居，所以我们确实学会就先募了一笔钱，然后这笔钱呢，我们用理念去跟别人说，例如说，呃，有一个机构，它正好说国际，它是一个国际机构，它的总公司对外宣布说他们。愿意花一笔钱来做技术培养，可是这个技术培养有一个前提，就是要让弱势就业者能够有机会就业，弱势者就业。嗯
0: ，他有这个这个目标在。
1: 对，那其实这个机构问我的时候啊，他是国际检验机构 SGS 啊，那么他问我的时候，我说我们很多很多这个职业训练机构，你觉得能不能让弱势就业？嗯，他想了一阵子，他说其实那么多年好像没什么效果。因为我们今天让弱势者去培养各种技术的时候，我们都把他往企业送，可是企业都要什么样的人？
0: 更好的人
1: 。除非你最清楚嘛，企业只有要他要的人 picking, 要的，而且还要淘汰一些人到上外面去嘛。那淘汰去的到你那个技术培养机构，然后过来以后，我再看看，哎，还不错。用了四三三年五载以后，发觉，呃、哦，不行了、啊，那个劳动力有点下降，我再把它淘汰下去。所以我说，弱势就业要在就业真的很难。可是我告诉你，有好多机构，他确实想要人，没有人。嗯。哎，就像我现在这个咖啡店，我要有人，对。确实有些弱势者要就业，可是我没有钱去培养他，因为没有人要投资我啊。我不能掏我私人的钱，我说那我就给你找四个社会创业机构，嗯、他们一个是我们，像我们啊、哦，我们就是我们那个比较比较定的，哎，学那个在地的一些青年都是青年、嗯，那一个是无爱玩家，他是培养生长子、嗯，那另外一个是训诫师，他就是专门培养那些单亲家庭，对
0: 对财务管理，那
1: 还有一个就是留乡留在乡下的一些妇女啦、啊，或者是。呃，一些青壮人口，好，那我找这四个单位。那其中我们就募得了第一桶金，是来帮助在地的学怎么做咖啡，学怎么用柚子肉做柚子酥、柚子包子、柚子汤。哎，那这这个就是我们现在要第一有一块咖啡田，那我们的咖啡田要变成高价的咖啡豆，一定要烘焙，嗯，一定要包装行销，故事行销。包装用什么地方的素材，让它具有一眼睛一看就有亮点。那这个时候其实我们就需要有一些烘焙豆子第一关，嗯，
0: 对
1: 吧嗯，第二关再来找包装，对，故事行销。所以有人要帮我去收集地方人史，嗯，哎，所以第一桶金技术我们有了、嗯，第二桶金，那么当我们在做这技术训练的时候，有人说，那胡老师你们在这边到底要干嘛、啊？等等、呃，嗯，原来你们在培养。青年人在烘焙高价的豆子，不是卖生豆，是卖烘焙豆。嗯，我们可以让这个价值立刻透过你好的烘焙、好的口味，价值可以翻好几十倍。嗯、那么这时候要包装，他说：“嗯，哎，对，就大家就聊起来。”他说：“我们这边啊，其实有环底字，你知不知道？”他说环：“环底字眼睛部位就像一个心脏，就是一颗爱心。嗯”嗯，他说：“你们好有爱心的，就像我那环底字的话一样。”我说，哎，那我让我去看看。结果他就拿出一幅，他画了四只环境是开 party。嗯
0: ，
1: 我说那四只环境是好漂亮，可不可以让我们用？因为我们需要包装。OK， 没有再比你更好的包装设计了。他说好，给你用啊，对不对
0: ？所以这样听起来，老师做的事情啊，就有一点其实是一个驱动 driver， 是一个驱动的力量，然后去结合当地里面。因为它有甜嘛，所以有咖啡豆。有人会当地有人会烘焙，当地有人有有画画，可以提供那个那个包装的素材。那所以这样听起来就是说，每一个人其实都，比如说你光会画画，你可能自己做也很难；你会烘烘豆，也没有办法做香蕉。所以老所以老师扮演的角色比较像是一个结合者的角色。
1: 我确实结合者，我要拉很多不同的立场的人。专业或资金进来，那弥补我们从清水变鸡汤这个中间，我們还需要好多好多的材料的时候，對對那我就有秩序的把这些我要的什么材料或人先定位，然后资金怎么来，先把技术培养出来，豆子烘焙出来。那当然我们有时候也是顺势而为啊，哎、欸、碰到这个画家，他对我们很好奇，那我看到了他画，那我说你的画能不能让我们用，他、啊、没有问题啊，因为你们这种。想法做法我很认同，我是个画家，我不懂你这是什么，可是我的画给你用没有问题，对，所以我们就用他的画再进一步的发想，变得春夏秋冬四季口味
0: 。哦，有有有，然后呢看过老师的那个四季的那个咖啡豆。对，对因为
1: 我们说咖啡嘛、嗯，就是不同的烘焙、不同的口味、不同的豆子嘛，它就出现很多很多的呃变化。那这个变化其实春夏秋冬，喝的人自我去品味。那就是一种心情。那春夏秋冬不就代表四种天气的四种心情吗？嗯，那我们就是这样子，有一些年轻人的副对，就创造了春夏秋冬的四季风情、四季口味。哎，然后当然给我画要变成包装设计，那这里事实上中间还有很多很多的改变过程嘛，哈，那不是这个画往上面一切就可以了。所以这时候呢，就有人要把我们去设计变成我们的 logo。嗯，那这时候设计费很贵啊、嗯。那有人说，商业在商业就说那好啦，这样子嘛，呃，我就讲真实的故事啊。有一个人就说，我女儿只开这个设计，这样好吧？我捐钱给你，可是你要找我女儿来
0: 设计。
1: <笑>我说可以讲，反正我右手来，左手去，对她来讲是，她捐给我，最后又回到女儿那边去。那女儿做事也不能白做。对对，所以我觉得哎，好棒哦、啊！我说那我完全支持，你给我捐多少钱，我所有这个钱，我就拜托你女儿去做这个事情。你们中间也不要去讲，我也不会去讲。嗯啊，那么这个妈妈爱护女儿，我去，这个是很顺其啊。那女儿也是凭工作赚到的钱呐，是。对，那我们就赚到了那个包装设计。OK， 哎，那后面陆陆续续，当我们都是有相同的理念，一直在吸引大家加入这个团队来。每个人只要贡献他少数的，甚至很局限的这些一些一些资源，要加入我这个团队。我是一个整合者，我要把这个资源安排好，有序的、嗯、去去去让他从最后怎么样，清水加入好多东西就变成其他,他。那现在我们在鸡的工，我们最后一端就是有没有企业认同我们，然后。认购我们的产品，对，
0: 因为老师刚讲的这个整合者的角色，其实我看到这几年来，就是有接触到很多社会创业的这这些人，那我觉得有两种不一样的族群，一种其实是都很年轻，那他们对于那个社会议题的敏感度也很高，所以他们会做很多很多他们呃去努力的事情。那我也看到像老师这样子的一个的这种年纪，然后。再重新再检讨跟反省社会的一些现象，那因为老师有过去，还有包括有一些可能企业里面有很多企业有经验的人，啊，包括那个好多案例都有这样子，那他们有很多的资源，所以他比较能够扮演那个整合者的角色，因为他有有 social network， 他有他的人脉，然后他也有他过去在经营一个组织里面相关的这个知识，所以。担任整整合者，以老师的角度来看啊，就是或者是我们讲说要把清水变鸡汤这件事情，因为它难度真的很高。那老师是觉得什么样 profile 的人，其实做这个事情，你会觉得你看到是比较容易有成功机会的
1: 。第一个，他一定是先有了一个任务的对象，就像对那一个咖啡店，他把这个钱给我。这个、说实话，我是我有时候反而说啊，我被套牢了。嗯，这是第一个，你认不认同？我也可以说转身而去，说啊，瓜联什么地方啊？去玩一玩就可以了，不要住在那里，不要在那里工作。就<笑>说你让我做相同的事情两遍，我就不想再做。可是任何有挑战性的事情，我有时候就忘了时间啊，忘了身份，我就跑过去了。我是一个非常喜欢挑战的人啊。那这是第一个，我觉得所有社会企业家、社会创业者，他都有这样的一个个性。那当然有一个任务给他以后，他有一个 idea。就是我们气管的知识，其实你们都有。每个人，其实，在五十岁以上的人，他有社会历练，或者他有一些专业的呃这个知识的一些培训，他都有 idea。他可以对症下药设计一个 idea。所以，当一个整合者，你一定是我有一个 idea， 我这个局我要怎么去玩？清水要中间加什么东西，在什么时间点出来，最后出现鸡汤。嗯
0: ，对
1: 。哎，相当于鸡汤，还有有人买单的鸡汤，对吧。那这个时候，其实你要有个 idea。嗯。那这个时候，我才知道我碰到张三、哎，张三有什么东西，好像可以跟我怎么用。那我就跟大家讲这件事情。嗯、那他对我的做的事情，如果呃经营我的解说现场的呃感受，那我就把他邀请进来，而且是有次序的邀请。所以应该说有三个条件。嗯。第一个一定是有一个社会问题把你吸住了，所以我们才会被问题吸着世界跑。其实不是我要追，是我被他们吸过去了。嗯。第二个，你碰到的问题，你一定要对症下药，刻制化的为他设计一个解决的方法。哎、嗯。idea 用出你的专业。所以我刚才说，五十岁以上的其实最有能力。嗯。啊，不管你是过去的立场是什么，你早就拥有一个丰富的社会历练。认识很多很多人脉，知道哪里有什么，这是第二个条件。嗯，嗯那
0: 第三个就是执行动力，执行。
1: 对，那你一个 idea 在什么时候，对不对，就可以把这些人吸引进来，放到他的位置上。那你要把它维系好，大家共同为这个理念而去奋斗。OK，、嗯、哎、啊，那你不必负很多的责任，你只要时间到了，你有在这边参与，你又可以再
0: 离开。我觉得这一个想法啊，其实比我们过去在讲的那个斜杠啊，或者是多元，我觉得它的它的可行性感觉是比较多。那我想要做一个，因为是人力资源背景，如果从老师的这一个怎么样能够把清水变鸡汤的这个这个逻辑上面来讲哈，我我想做一个简单的简单的一个 add on， 就是一个一个价值。看到社会社会问议题，然后呢被吸引过去，找到你的任务对象，我觉得这这个没有问题。你要知道你的 purpose， 你的你的 objective， 其实会让你工作做得更好。第二个，因为过去的经验跟对于对于这种做程序的理解，所以会产生很多的 idea， 会把你的专业、你的管理的知识放进去，然后想到那些 idea， 我觉得这个也也都没有问题。那透过这个程序的话，你会知道，清清水要怎么处理才有可能变成鸡汤，需要
1: 加什么味？对，加什么味什么
0: 料？然后有每一个每一个有经验的管理者，其他都有很多自己的一些独门的那个绝活。那我觉得第三个的部分呢，我觉得这个会是一个很大的一个启发，是在执行的时候啊，其实我觉得它必须要产生一个动员的力量。这个动员的力量呢，包括它。制造一些，就是我们讲说，当管理者很大的一个工作是你要找工作给人家去做。所以在执行的动员的时候，你有可能会去动员跟你背景不一样的人，甚至于跟你跟能够传承你经验的人，然后一起去完成这个任务。这样子的话，清水变鸡汤的几率就会会更高。是的，哎，那老师要不要再举一个例子来，也也让我们再来验证一下我们刚刚讲的这个程序里面那个的一个实践？我记得你好像有去那个越南，我隐约觉得越南也是一个很棒的一个清水变鸡汤的案例的
1: 。对，其实越南也是一个因缘际会啊，是教会组织知道我们福大我就在推这件事情。那个时候大概是二零一二年的时候，其实我们在社会企业、社会创业这一块，呃，确实在台湾造成了一个扰动啊。那很多人对这个半信半疑，然后慢慢才发觉是可行的啊，行之无法，因为他也不需要大资本。只要你有热情下去就好。所以呢，我们确实在国内呢，造成了相当多的一些各种角度的哈，那个一些一些行动。那么国外呢，也陆陆续续的知道台湾，也打听到原来在辅仁大学。那所以呢，我们的耶稣会呢，就透过教会组织来拜访我们，说：“哎，我们越南那边也想做一些事情，因为越南也好多好多事情啊，是需要有一些非企业组织来帮我们，帮我们来面对处理的。”那所以呢，我们就组了一个团队，到了他们所指定的一个地方，那附近我们他选择了四个村子给我们看。那其中有一个村子，我们觉得哦，那个村子人口比较多，问题也比较大。哦，简单来说，他最后给我们选定的一个议题是什么？他说我们这个村子啊，有两千户人家，以前只有四百户。人口是变多的，好、啊，听到这里，其实我们你口水都要掉下来啊。对，人家是人口变多，我们是人口稀少。他说人口为什么变多呢？嗯、因为我们这里啊，稻米丰富，我们的、這個嗯、那个水旁边有一条河，河的水量很大。嗯，啊，那我们就用稻米来做河粉。各位知道河粉就是米做的粉。对对。啊，所以呢，我们就来做河粉。我们一千有三公吨的产量。各位你知道三公吨的米啊，一个村子一千
0: 。两四百多个人，你想象一下，对
1: ，对啊，然后所以当然这个村子就越来越富有，越来越多人加入，甚至根本不要离乡，还有人要进来啊，来来想要分便耕的。他说：“可是问题就来了，我们是靠这个河水，以前做河粉要大量的水，所以用河水没有问题，水就来了。那我们的家庭用水呢？”我们要排放，可是我们没有以前没有公共设施啊，所以，我们排放水也跑到河里面去
0: 了。哦那就，那当我们人越来
1: 越多的时候啊，那河
0: 水越来越脏
1: 了。那就对，就出现了现在那个河水它不敢用
0: 了，所以，它
1: 喝的水早就已经改为天上的水。那可能天上的水雨水只能用来喝，嗯，哎，但其他的洗涤水、做河粉的水还是没有办法用的那个，那工业用水了。嗯嗯、所以他是说。呃，政府也曾经帮他们建了一个滤水厂，可是那个滤水厂呢，就是用那个我们截至目前来讲，这类水厂还是用这种金刚砂来过滤水，啊、呃，这是最基本的原因。可是呢，因为太脏了，他那个净水厂啊，那过滤那个池啊，两天就一定要大清洗，嗯，所以那个清洗就聘一个专人，就是好动非常大的行李，要弄大半天，几乎那一天是没有办法存水的，嗯，所以他是用一天要清上面的污泥一天,、嗯嗯、一天 ，OK。那所以这个时候，他说你有没有办法来帮我们处理、嗯？
0: 哼，这看起来是怎么找一个管理学教授呢？这应该是要找那个什么水利的啊，水利工程的啊，机械工程的、啊。好
1: ，这就是正国家也许他有他当时的一个难题，因为政府的资源有限，他会先去支援都市的建设，所以他会都支援都市的公共自来水系统。哦，哎，他会弄开发农村变成工业区，因为他的经济发展，他是没有办法管到这些叫传统的。农村或甚至传统的米粉产业，它是管不到的，资源是慢慢的分配到遥远的地方去了，所以就变成你要自立。可是也有一个好处，因为他们的村子处理好的水，它是卖给村民的，它是可以卖，它等于小的一个自来水公司
0: ，它是也
1: 是一个公司
0: 。所以好
1: ，我先不管它这个公司不公司，我说其实这个我第一个想到就是，哎，其实，在台湾有生态净水方法。Okay, 我们不需要花大钱，先来对，简约设计设一个就为他们而设计的一个自来水系统，这个是，
0: 这个是已经到了第二个阶段了，老师已经从你过去的管理的经验里面找到的一些 idea 对
1: 。对，我知道怎么会启动啊 i d e a 已经有了。嘿，那后面开始要布置不同的专家进来。对。那我这时候第一个想到的是，我先要找自来水专家。嗯，来帮我们看看这个整个水系统要怎么样去设置比较好。那他是不是比较着重着重在水的系统设计？是。那第二个，我需要有个净水专家，那就是生态方面的专家。那我就从荒野保护协会，哎，透过人认识了一个蒲门的跟一个叫做生态建筑师，他是有建筑执照的，他是只做生态方面的设计的。OK， 我就找这两个专家。嗯。那好，就就开始帮我们去设计了。用那边既有的一个鱼温田，那鱼温田请他们把它买下来。那这时候当然我们要填的那个产权，可是我们不会出钱，因为我们是出专业。所以我说你要出钱，哎，他们当年就真的说没有问题，这个田买下來是我们的田，用我们的那个村子的钱买下來是我们村子的田，他们愿意。所以你看，田有了。净水系统的有了，哎，然后净水系统的那个也有了，哎、然后第三个要人来做、哎，我就问我们的学生说、哎，要不要暑假的时候跟我们去越南
0: ，看一下，
1: 看一下，做一下，体会一下越南。哎，有很多学生很有兴趣啊，因为越南不远，越南对，跟我们的饮食环卫生环境其实差异不太大，因为学生也来了，那做了那个什么人工辅导。嗯，那可是，在当地需要把那个污泥再做一些处理，嗯、那我说这个是你们的责任、嗯，那所以他们自己再去聘人，甚至用一些当地的廉价劳工来做、嗯，也很好，为那个廉价劳工呢也提供工作机會,会。那我们中间呢常常需要一些来来去去，要一些呃交通啊，我们常常要去河内，然后到我们那里啊，大量的人专家来来去去，这个我们就拜托红海在河内的厂。呃，透过爱心认识以后，那国内厂人说啊，红海人说，我们公司是各个国家的利润，值，我们实在没有办法捐去给你。这样好了，你所有的交通我包
0: ，OK， 因为我们公司
1: 是交通都已经定好的，要每个月多少，随我怎么用的。
0: 嗯
1: ，他说你所有的交通问题交给我，其他的我真的没有办法帮你。是，好，我说可以,以
0: 整合资源，因为
1: 我们的交通那个是要付钱的。嗯嗯你看这样子，我反而更，我只要一通电话说，哎，我要去河内了，我要去买什么，啊，或者我要去哪里，甚至我要去游玩，没有问题，你只要打个电话，第二天车就来。你看这样子，我们就出现了很多很多资源，因为我们在河内要做这些事情，只要在那个那个河本村做这些事情，这个理念他们认同，大家都知道，资源就会来了。对，古老不是不是为自己在做，什么，不是为我个人的企业在做。什么。也不是为我沽名钓誉的什么慈善在做什么，事实上我是为那个村子留下一个这个净水系统，净水系统，对,统对那个系统是给所有人用
0: 的。是，所以我这里从老师刚讲，呃，这个河内的这个就是这个河粉村河粉村，河粉村的故事，我可以听到就是基本上它有一个社会议题，然后呢，这个议题吸引了老师到了这个地方，到了这个地方以后呢，因为过去的经验，所以带来的一些 idea。也因为这些 idea， 它本身能够去真正去呃创造，或者是去去改变这个村落，所以吸引了很多的资源，共同去完成这样一个责任。我想这样子的一个一个想法，其实应该就是可以去去呃验证，或者是可以用来解释我们如何能够把我们的管理的经验，或者说我们过去的经验。带领到这样子的一个一个不同的地域或者不同的呃领域里头来，然后让清水变鸡汤。那我觉得今天我们的先听老师先讲到这个地方，下一次下一个下一个部分，我想要来请问老师是，如果有有我们的朋友，他对于这样子的一个 idea， 可能因为他已经离开职场了，或者是他已经退休了，那他要怎么样开始来参与这样子的一个一个？一个呃领域，那从了大前研一的说法，他说他里面有个建议，他在第二人生里面有个建议说，说我们过去在为大企业服务，会对那个在商业服务。那当你呢到到了 second life 的时候，第二人生的时候，你要把你这些技术放在另外的领域里面，你可能可以创造价值更大。那我想下一个部分，我们就请老师来分享一下，我们要怎么样开始第二人生里面第二个高潮
1: 。非常乐意，非常乐
0: 意。OK， 好，谢谢老师。谢谢